1: ？好的，最近一段时间，啊，日本围绕钓鱼岛问题可是以做动作频频，<对>主要呢有三个方面的动作：第一是炒作钓鱼岛话题，渲染中俄威胁。近日，日本媒体无端炒作和指责了中俄舰艇在钓鱼岛附近海域的正常航行活动，称这是自2016年以来中俄海军舰艇几乎同一时间在钓鱼岛附近海域的航行。而日本政府同时也向中俄提出了外交抗议，指出所谓的保证此类事，要求所谓保证此类事件不再发生。除了无端指责中俄海军舰艇的正常活动之外，日本媒体还报道称，中国海警局船只5日早晨驶入钓鱼岛附近海域，并有靠近日本渔船的动作，并声称啊，这已经是连续81天在钓鱼岛附近海域发现中国公务船。二呢是强化日本在钓鱼岛附近的警戒巡逻能力。在钓鱼岛问题上，日本的海上保安厅一直扮演着一个重要的角色。其其第十一管区2016年在石垣岛成立的钓鱼岛巡逻专队，下辖12艘巡逻船，专司钓鱼岛及其附近岛屿所谓警戒巡逻任务。换言之呢，就是监视中国公务船在钓鱼岛附近海域的定期巡逻活动。那么6月30日呢，呃，日本最大的巡逻船。招旨号在山口县三菱重工下关造船厂正式下水。那么，该船计划2023年移交海上保安厅。未来，这艘6000吨级的招旨号将部署在石垣岛附近，以强化其在钓鱼岛附近海域的警戒活动能力。而这个日本下关造船所，为了配合日本海上安保厅的野心，已经在过去四年里连续制造了四艘巡逻船。那么有动作的还不仅仅是日本海上保安厅，日本海上自卫队也向日本海事联合公司订购了12艘近海巡逻舰，计划从2023年4月开始向日本海上自卫队交付这12艘近海巡逻舰。那么这些新型的近海巡逻舰，呃，长95米左右，宽12米，排水量大约。接近 2,000 吨，每艘船至少配备了一门30毫米口径的火炮，最大航速为20节左右，也可以有效加强日本海上自卫队在钓鱼岛附近海域的巡逻能力。那么第三呢，是加强相关演练。为了提升力量，日本海保厅与海上自卫队进行了多次为了提升在钓鱼岛附近海域的巡逻力量，日本海保厅和海上自卫队进行了联合演练。那么。7月1日，日本海上保安厅和海上自卫队发布消息称呐，六月30日在东京多伊豆大岛以东海域，他们进行了联合训练。那么目的呢，就是为了加强日本争夺钓鱼岛的能力。那么未来呢，日本海上保安厅和自卫队以及美国海岸警卫队甚至美军共同演练会更加频繁。对于日本长期霸占中国钓鱼岛的企图啊，我们必须时刻保持高度警惕，有效捍卫国家主权和领土完整。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。最近日本政府和日本媒体反复的炒作钓鱼岛问题，而且呢还无端的指责中俄军舰在周边海域的航行。那么我们想知道，日本为什么对中俄军舰在周边海域的正常航行行动如此的敏感？日本是做贼心虚，还是另有所图呢？请程教授为我们分析一下
2: 。呃，最近几天，一艘俄罗斯的海军护卫舰和咱们一艘中国海军的舰艇，我们相继驶入了钓鱼岛附近的海域。那么，这是中俄军舰同一时间进入钓钓鱼岛的海域，而上一次呢是什么时候？是二零一六年，也就是说六年之前啊，这、就是六年以来的第二次。那么除此之外呢？在这个不久之前，俄罗斯空军还和我们的空军共同对这个日本海和东海的水域完成了空中的巡航。当时俄罗斯是出动了这个图九八 MS 战略轰炸机，而我们出动的呢是轰六 K 战略轰炸机啊，就是中俄两家同步同时在空中和海上完成了这种同步的巡游巡逻。那么这就使得呀，日本方面啊借机炒作，借题发挥。其实我们看得很清楚，中俄双方的这种军演是完全按照国际法来行事的，没有任何侵犯外国领空的行为。那么你美国和日本也在经常进行这样的军演啊，对不对？那我军演就怎么不可以呢？其实日本对此进行抗议，我觉得他是利有所图的。啊，他有自身的目的，那目的是什么？第一个，他要渲染来自于周边的威胁。这个周边的威胁，你看现在，让日本可以有话可说，我就是来自于啊，我面临来自于中国和俄罗斯两个强敌的威胁。那这种渲染，日本可以达到自己的政治目的。第一个就是为近期要举行的参议院选举来造势，来赢得选举。第二个呢，就是为未来这个推翻和平宪法、达到自己的修宪目的，在做铺垫啊。那么，呃，这是他这个表达所谓抗议的第一个原因。第二个原因是什么？就是他要借此机会来充当美国在印太战略当中的一个急先锋的角色。嗯，日本这个政府他很清楚。如果要让美国有所倚重，要让美国十分器重的话，那就必须冲在最前面啊！要成为美国使用的一枚棋子，因为美国的印太战略需要日本扮演这样的角色，而日本扮演这样的角色所获得的回报是什么？未来在他修建的时候，希望你美国人能够高抬贵手，你不要做什么啊？那么。我能够顺利的把修宪给完成了，这是他的第二个原因，第三个原因啊，就是要借此机会去抹黑，这个丑化日本的这个邻居。此前啊，我记得这个岸田文雄还发推发啊发推特说，一旦我们日本遭受邻国的侵略，我们将奋起反击啊。他讲用的这句话，大概大意是这样啊。结果，这个网友们这个纷纷表示质疑，说你搞清楚啊，当初是你侵略了邻国呀，不是邻国侵略你。你到今天为止，你还没有意识到你的侵略给邻国带来的伤害，你还好意思说邻国要侵略你啊？你对“侵略”这个词的概念，你可能都没搞清楚，是你侵略了别人。所以网友就在讽刺他。那么，其实这个岸田文雄这么做就是。在抹黑咱们中国啊，把我们说成是一个具有威胁性的邻国，这和此前北约的表述是一致的。北约认为这个俄罗斯是挑战，我们是威胁。你看这个啊，这个俄罗斯是威胁，我们是挑战。呃，反正就是大概这个意思，其实是跟日本的这种呃理念是一致的啊。那么其归根到底，日本它还是秉承的。这种冷战思维、冷战逻辑，就是在我们所主导的世界秩序是不允许其他人来推翻的。那么，因而岸田文雄上台以后所推行的是与邻为壑的做法啊。那么，跟俄罗斯、跟咱们中国两国两个大邻居之间的关系一落千丈。那对日本未来会带来什么呢？就是他会在右翼的道路上越走越危险，越走越远。那么最终有可能推进这个国家的军国主义死灰复燃。那么这一点恰好是全人类都要引起高度警惕和重视的地方。主持人，好，谢谢程教授
0: 。日本近期频繁炒作钓鱼岛问题，并加强对钓鱼岛周边海域的监视。日本的相关举动到底有哪些图谋？军情观察正在解读。刚才呢，我们也谈到了日本近期新下水了一艘 6,000 吨级的大型巡逻船。那么这艘船的性能到底怎么样？另外，我们说这艘船虽然名叫巡逻船，但是 6,000 吨的吨位跟护卫舰甚至是驱逐舰都一样了。日本为什么要造这么大的一艘巡逻船呢？请袁教授为我们解答
1: 。好的，日本近期下水的这艘 6,000 吨级的大型巡逻船“招旨号”是日本海上保安厅春光级巡逻舰的。二号舰，该级舰呢在性能上具有吨位大、火力强、监测侦查能力好的特点。从吨位上讲，该舰呃是一艘 6,000 吨级的大型巡逻船，吨位堪比一般国家的驱逐舰。春光级海上巡逻船呢，长度达到了140米，船体宽度为 16.5 米，满载排水量 6,800 吨，四台 9,000 马力的柴油发动机为春光级巡逻舰带来了高达25节以上的航速。从火力上讲，该舰虽然是一艘执法船，并非军舰，但火力配备却丝毫不逊色于一些中小国家海军的军舰，配备了大量的武器系统，可以说武装到了牙齿。呃，春光级海上巡逻船的主要武器为一门伯夫斯 M K 四型四十毫米主炮，此外还装备有两门六管加特林机枪炮以及六门水炮。值得注意的是，海上保安厅有多款巡逻船都。搭载有重型机炮，比如说福岛级大型巡逻船也装备有两门 G M 6 1型二十毫米六管加特林机炮。那么此外呢，春光级海上巡逻船由于船体较大，所以它的船尾还装备了一个大型机库，可以搭载两架 S 7 6 D 舰载直升机。除了武器系统之外，春光级海上巡逻船还配备有远程监控验证装置以及红外线搜索。监控装置等装备具有比较优异的监视侦查能力，可以说啊，招子号的加入无疑会极大的加强日本海上保安厅的海上实力，使日本海上保安厅不断追求巡逻舰大型化、高速化和武装化发展的又一次努力。而且，日本造这么大的巡逻舰也是明显针对了钓鱼岛方向，是日本有意长期非法霸占钓鱼岛的阴谋的体现。近年来啊。随着我们中国海警实力的不断增强，日本愈发感到难以非法霸占中国的岛屿钓鱼岛，因此急切地向发展大型巡逻舰,舰，以应对中国海警不断增强的实力的现实。主持人
0: ，好，谢谢袁介绍。军迷时间，军迷时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有军迷在讨论说，最近一段时间日俄关系在日益恶化，那么对此应该如何解读？两国近期的主要矛盾体现在哪些问题上呢？请陈教授为我们分析一
2: 下。好的，讲到这个俄罗斯跟日本之间的关系，的确是很有意思的。呃，最近呢、啊，双方都有两个停，就双方各自。叫停了对方的两项计划，哪两个？我们先来说日本。日本呢，叫停了两个，一个就是呃今年的西太平洋海军论坛，不让俄罗斯参加了啊，把你除名。那么再一个就是国际阅舰级，就是这个阅兵级啊，阅兵阅兵式阅舰检阅军舰的这种活动，在今年也把俄罗斯给除名了。两个除名啊，两个排除，这是日本采取的行动。那么俄罗斯外交部呃，在今天有一个回应，说当下这个俄日关系处于非常糟糕的状态，这是俄罗斯说的。那么俄罗斯又停止了，又了哪哪两个叫停呢？啊，俄罗斯也有两个叫停，第一个就是俄罗斯宣布暂停执行俄日在海洋生物物资捕捞领域合作的协议。那么也就是说，按照这个协议，你日本的渔民会被禁止到南千岛群岛，就是日本所称的北方四岛附近进行任何形式的捕捞啊。那么这个决定啊，等于把日本进入这一带海域捕捞作业排除在外啊。你看，呃，还有一个是什么？就是呃，俄罗斯方面说，从现在开始停止和日本。展开和平条约的谈判啊，那么这两个停止是双方各自采取的行动。那到底是什么造成的呢？其实归根到底还是俄乌冲突引发的。而俄乌冲突引发的，呃，谁最先采取的行动呢？不是俄罗斯，是日本。俄乌冲突以来，日本政府无论是在外交。还是在安全领域可以说是做足了文章。比如说，和美国一起对俄罗斯实施制裁，对俄罗斯进行各种各样的禁运啊。那么，和俄罗斯的关系就一日千丈。而俄罗斯呢，他也把日本、全球不友好的国家的清单，他有一个清单，在这个清单里头，只要对俄罗斯进行各种各样的所谓的制裁要谴责的，那都列在里头。呃。东南亚地区唯一的一个国家是新加坡，那么在这个东亚，日本啊，你看东南亚是唯一的一个是新加坡，东亚是日本，可见了日本在这次俄乌冲突当中，为了达到一己之私，不断的去这个操弄这个俄乌冲突，要让它有利于日本政府的。这个右翼化倾向有利于日本政府未来的修宪企图，因而呢，紧跟美国的步伐，对俄罗斯进行了各种各样的这个制裁呀、打压呀等等举动。那这些，呃，我觉得和此前的日本政府相比啊，是有明显的不同的。我记得当年美国特朗普政府说，呃，俄罗斯开首汽冬奥会，你们都不要去，但是日本首相安倍还是去了，可见啊。当时的日本政府和现在的岸田文雄政府在处理跟俄罗斯的问题上，似乎是有着明显的温差的，而这个温差呢，就导致了双方的关系一落千丈。正如俄罗斯外交部发言人今天所说的，双方关系处于史上最糟糕的时刻，我觉得完全是有道理的。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精
0: 彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。